0: Guten Abend und herzlich willkommen zu einem Pro und contra spezial Unser Thema heute, ein Jahr im Ausnahmezustand, haben wir dazugelernt. Genau ein Jahr ist es jetzt her, dass der erste Corona-Fall in Österreich bestätigt wurde. Drei Lockdowns und viele Pressekonferenzen später begrüßen wir im Studio die vielleicht wichtigsten Pandemie-Politiker und kritische Beobachter, um mit Ihnen über eingeschränkte Freiheit, fehlende Kontrolle und die richtige Strategie zu diskutieren. Herzlich willkommen Rudolf Anschober, Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz von den Grünen. Guten Abend. Peter Hackern, Wiener SPÖ-Stadtrat für Soziales, Gesundheit und Sport.
1: Schönen guten
0: Abend. Aschang Walipur, Lungenfacharzt und Leiter der Covid-Station Klinik Floridsdorf. Guten Abend. Ihnen gegenüber begrüße ich Eva Spreizhofer, Sie ist Regisseurin, Drehbuchautorin und Schauspielerin. Erkrankt vor circa einem Jahr an Corona und leidet immer noch an den Langzeitfolgen. Ihr fehlt eine klare Strategie von Seiten der Politik, wie es von hier an weitergeht. Den beschwerlichen aus, Weg aus Tirol übers Deutsche Eck noch dazu hat Harry Brünster angetreten. Der Zillertaler Moderator, Autor und Kabarettist ist enttäuscht über die mangelnde Disziplin der Österreicherinnen und Österreicher und würde sich strengere Kontrollen wünschen. Guten Abend. Und ich begrüße Robert Faller, Professor für Philosophie an der Kunstuniversität Linz. Er sieht das etwas anders und kritisiert die Holzhammer-Methode der Lockdowns und plädiert dafür, nicht nur die Schäden von Corona zu berücksichtigen, sondern auch jene der Lockdowns. Genannt. Zu Beginn wollen wir allerdings auf zwei aktuelle Fragen eingehen, die heute aufgekommen sind. Herr Anschuber, ich möchte gleich mit Ihnen beginnen. Bundeskanzler Sebastian Kurz hat vor wenigen Stunden einen EU-weiten grünen Pass für Geimpfte gefordert. Nach israelischem Vorbild ein digitaler Nachweis darüber, dass man geimpft ist, soll Geimpften Zutritt zu Kultur, Sport, Gastro oder auch dem Reisen ermöglichen. Schließen Sie sich dieser Forderung an?
2: Na, grundsätzlich ist ein Impfpass was Vernünftiges. Einen elektronischen Impfpass haben ja auch wir. Wir haben den aufgebaut in den letzten Monaten. Ist mittlerweile, glaube zu 94 Prozent bereits verwirklicht. Da 94 Prozent Impfungen sind bereits eingetragen im elektronischen Impfpass. Die Frage ist, was macht man damit? Und gibt es sozusagen eine Bevorzugung von Menschen in einer Gesellschaft, die geimpft sind oder nicht? Und das ist eine hochpolitische, ethische, demokratiepolitische Frage in Wirklichkeit. Und ich glaube, die müssen wir uns sehr grundsätzlich in unserer Gesellschaft anschauen. Ob wir das wollen, hängt auch davon ab, wie groß der Anteil der Geimpften tatsächlich ist.
0: Aber Herr Kurz hat ganz konkret gesagt, er will es. Sie
2: auch? Er will einen europäischen Impfpass. Ein europäischer Impfpass ist richtig. Aber die Frage ist, was macht man mit ihm? Ist es quasi ein Türöffner für eine Ungleichbehandlung in der Gesellschaft, so wie es in Israel der Fall ist? Sehr spannende Diskussion, die müssen wir führen miteinander.
0: Aber Sie haben sich noch nicht festgelegt, auf welcher Seite Impfpass, Sie Impfpass, ja was ja, wofür er dienen soll, genau. das ist noch offen. Frau Spreizhofer, verteilen Sie den Vorstoß von Bundeskanzler Sebastian Kurz, dass diese Menschen, die jetzt geimpft sind, aber auch eben die Genesenen, wie Sie sind, die Antikörper haben, mehr machen dürfen?
3: Naja, im Moment natürlich noch nicht. Ja, also ich teile den Vorstoß von der äh, Vorsitzenden der Bioethikkommission, Frau Trummel, die ich großartig fand, äh, weil sie sehr klar gesagt hat, es geht nicht um Privilegien, äh, sondern es geht darum, dass wenn Menschen virologisch nicht mehr ähm, gefährlich sind, dann müssen sie anders behandelt werden. Das bedeutet, wenn ich in der U-Bahn fahre, dann trage ich natürlich Maske, weil es ja nicht klar ist, bin ich geimpft oder bin ich irgendein Schwurbler, der denkt, äh, ich brauche keine oder habe eine. Du maskenbefreiung Das ist wichtig, ja. Aber wenn wir dann weitergehen und wirklich alle Menschen und das ist ja mal das Wichtigste geimpft sind, die geimpft werden wollen, dann muss es natürlich eine eine ähm, eine Unterscheidung geben, was man darf und was nicht, weil es ist ja vollkommen absurd. Das ist eine pragmatische Sache. Es bedeutet, wenn ich also ins Kino gehe zum Beispiel, dann muss ich mir natürlich nicht freitesten, wenn ich geimpft bin. Wenn ich aber nicht geimpft bin, was ja meine Entscheidung ist, dann muss man sich eben freitesten zum Beispiel.
0: Also Sie würden es dann als Alternative sehen, entweder Test oder Impfung? Nein,
3: das ist für mich überhaupt keine Alternative, aber es wird nicht so sein, dass alle Leute sich impfen lassen und die müssen natürlich eine, eine Einschränkung haben. Das ist ja logisch. HK mehr Rechte für
1: Geimpfte? Nein, ich glaube, es ist gerade jetzt der jetzige Zeitpunkt überhaupt noch der falsche, um die Diskussion zu führen. Ähm, die Diskussion kann man vielleicht dann einmal führen, wenn der Impfstoff sich in unseren Eiskästen häuft und wir nicht wissen, wie wir ihn loswerden. Das sind wir nahe dran jetzt. Ähm, aber da sind wir <lacht> <lacht> knapp davor. Ähm, Im Augenblick haben wir genau das gegenteilige Problem. Wir haben viel mehr Lust auf mehr Impfstoff, als wir im Augenblick Impfstoff bekommen Gut, können. Aber
0: wenn man das, Sie sagen jetzt alle, man kann die Diskussion verschieben. Jetzt ist ja das Ziel, dass man sagt, bis September soll es für alle das Impfangebot ja. geben. Äh, ein digitaler Impfpass, der Zutritt ermöglicht, da muss man ja auch eine Infrastruktur aufbauen. Also muss man die Diskussion nicht trotzdem heute führen, damit man dann, wenn man soweit ist, sie auch umsetzen kann?
1: Also, klares Bekenntnis zum digitalen Impfpass. Wir haben das gemeinsam beschlossen, die Gesundheitspolitiker dieses Landes, Wien war das Bundesland, das gemeinsam mit der Steiermark und Niederösterreich den Impfpass überhaupt aufgebaut hat. Also mich braucht man nicht überzeugen vom Impfpass als Impfpass, als Ausweis eines Gesundheitszeugnisses. Die Frage, äh, machen wir dann Einschränkungen, wenn man das Gesundheitszeugnis nicht vorlegt, ist eine ziemlich tiefe ethische Diskussion, die erst stattfinden muss. Es ist keine einfache Fragestellung, weil Gesundheitsdaten natürlich schon Behütete sind. Und es stellt sich dann automatisch die Frage, muss der Portier äh, in Oper wissen, welche Gesundheitsindikationen ich habe? Und das, die, die Frage, finde ich, kann man jetzt nicht beantworten, die gehört diskutiert. Es ist keine Sie einfache gehört, Frage mhm. ähm, und ich halte es äh, durchaus, ich bin da sehr skeptisch, ehrlich gesagt, dass das möglich ist im Rahmen von demokratischen Spielregeln, und ich bin auch der Meinung, die Frage wird zu stellen, weil ich bin überzeugt davon, dass es uns gelingen wird, eine extrem hohe Durchimpfungsrate zu erreichen. Und ich halte es für wichtiger, im Augenblick darauf den Fokus zu legen.
0: Da, vielleicht kurz jetzt nochmal an den Philosophen auf die Frage, weil Sie haben jetzt beide gesagt, das ist eine ethische Diskussion, die man führen muss. Haben Sie schon eine finale Meinung dazu? Was sagen Sie, ist es ein notwendiges Unrecht, wie die Presse morgen titelt? Ist es etwas, was man umsetzen muss in der Form?
4: Ich glaube ähnlich wie Herr Stadtrat Hacker, dass es im Moment zu viele Fragezeichen hier gibt, um das zu beantworten. Ja. Erstens wissen wir nicht, ob die Geimpften nicht doch ansteckend sind für andere. Zweitens wissen wir nicht, ob die Geimpften nicht morgen ansteckend sind für andere, äh, wenn das Virus mutiert ist. Und drittens äh, wissen wir nicht, wann wir endlich genug Impfstoff haben, damit die Menschen, die geimpft werden wollen, das überhaupt äh, können. Darum, glaube ich, äh, ist die Debatte durch zu viele Ungewissheiten noch äh, verunmöglicht.
0: Mhm. Wann werden wir diese Frage beantworten können? Wie wirksam ist die Impfung? Auch gerade jetzt im Hinblick auf die Mutationen, die ja vermehrt jetzt auftreten.
5: Also es gibt ja schon erste Daten auch aus anderen Ländern, gerade aus England, selbst auch aus Schottland gibt es Real-Life-Daten, auch aus Israel. Die Impfwirkung und der Schutz, worum es in erster Linie geht, ist ja, dass man Spitalssterblichkeit bzw. Spitalsaufnahmen senkt. Und das gelingt eigentlich mit allen uns, derzeit verfügbaren Impfstoffen sehr, sehr gut. Auch was die britische Mutation betrifft, dürfte da nach wie vor ein sehr, sehr guter Schutz bestehen. Noch unklar ist und da gibt es noch keine gut, guten Untersuchungen, nicht ausführliche Daten ist, was die anderen beiden Mutationen und Varianten betrifft, nämlich südafrikanische und brasilianische. Da muss noch weiter beforscht werden, aber trotzdem muss es das Ziel sein, so viel wie möglich, so schnell wie möglich zu impfen weil je mehr geimpft sind, desto weniger trotzdem Gesamtübertragung ist und damit sich das Risiko in Summe auch senkt, weitere Mutationen zu bilden und auch die weiterzugeben.
0: Mhm. Herr Brünzer, Sie mussten jetzt wegen einer Mutation, die in Tirol äh, grassiert, einen Test machen, um hierher reisen zu können. Wäre es Ihnen lieber zu sagen, ich habe einen grünen Pass, ich bin geimpft und kann deshalb ohne Test über die Grenze reisen?
6: Das wäre mir auf jeden Fall lieber. Ich werde mir auf jeden Fall impfen lassen. Also ich glaube schon, also zum einen, wie es jetzt diskutiert wurde, ich glaube, man muss früh genug jetzt schon diskutieren, was wir dann machen, um eben auch ein mögliches Gleichheitsgesetz durchzusetzen. Aber wir müssen uns jetzt vorbereiten, denn in Kürze haben wir hoffentlich genug Impfstoff und werden geimpft sein. Also mit heutigem Stand sind in England 17 Millionen Menschen bereits geimpft. Das wäre fast zweimal Österreich. Also ich hoffe schon, dass das Ziel bald nahe ist. Und wenn wir dann einen Impfpass haben, finde ich schon ganz gut, dass der, der einen Impfpass in der Hand hat, möglichst viele Eintrittskarten hat.
0: Mhm. Ähm, eine Frage noch abschließend zu dem Thema, Herr Anschober. Wenn man jetzt äh, davon ausgeht, dass dieser Impfpass kommt, ja, ist das was, was Sie sich vorstellen können, also ein Impfpass, der Berechtigungen äh, erlaubt, also Zutrittsberechtigungen schafft? Wäre das etwas, wo Sie sagen... Das muss man temporär anwenden in der Pandemie oder ist das etwas, wo Sie sich vorstellen können, dass das auch dauerhaft bleibt?
2: Ja, das ist das, was ich mir vorstelle und dazu haben wir eigentlich schon die Voraussetzungen geschaffen, dass wir in einen ganz breiten gesellschaftlichen Diskurs eintreten. Ich glaube, das ist eine Grundsatzfrage in einer Gesellschaft. Gibt es diese Bevorzugung, Zugangsmöglichkeit, Privileg heute für falsch, weil du tust ja auch etwas dafür, wenn du dich impfen lässt, es ist ja ein Wohl überlegter Schritt, und ich kann ja jeden, an jeden appellieren, das zu tun, wie keinen Impfzwang in Österreich. Aber je mehr Menschen sich freiwillig dazu entscheiden, desto besser ist das. Auch eine Form von Verantwortung, die man übernimmt für eine Gesellschaft. Genauso wie mit einem Test in Wirklichkeit. Das ist nicht hundertprozentig vergleichbar, aber vom Schritt, es zu tun und einen Beitrag zu leisten, das ist gut. Wir haben jetzt ein Projekt in Vorbereitung, Ganz breit ausgetragen mit unterschiedlichen Wissenschaften, mit unterschiedlichen Teilnehmerinnen, Teilnehmern, die wir einladen dazu. Da geht es im Wesentlichen darum, wie wird denn das Leben mit Covid ausschauen, mit dem Virus ausschauen. Wir werden in eine Phase kommen, wo wir die Impfungen haben, wo wir eine gewisse Form von Sicherheit haben, aber ich bin relativ pessimistisch, dass es bedeuten wird, dass das Virus völlig weg sein wird. Also ich glaube, dass es so sein wird wie bei der Grippe, dass es von Zeit zu Zeit wiederkehrt, dass wir einen neuen Impfstoff brauchen dafür und das wird uns schon ziemlich herausfordern. Und darum ist es wichtig, dass wir da nachdenken, dass wir reden miteinander. Und die Frage, wie gehen wir mit unserem Impfpass dann um, ist ein Teil davon, aber nicht alles. Das, da wird es viele zusätzliche, breite Fragen geben. Ab für unsere
1: Gesellschaft, für die Zukunft. Und das wäre schon ein ziemlicher Tabubruch, das muss man schon auch sagen. Also es wäre ein dramatischer Tabubruch im Grundverständnis der Gesundheitspolitik. Ähm, Gibt es bei allen anderen Erkrankungen nicht, völlig undenkbar, kämen wir nicht auf die Idee und bei allem Verständnis für jeden Schrecken, was Covid betrifft, keine Sorge, aber wir haben auch schon Erkrankungen, die noch viel schwerwiegender sind und da kommen wir nicht auf die Idee, über solche Maßnahmen nachzudenken. Also deswegen glaube ich, dass es eine tiefgreifende Diskussion braucht und sehr viel Kritisches hinterfragen der Idee, weil es ein wirklicher Tabubuch ist.
3: Es gibt aber das, das Beispiel Gelbfieber schon auch. Also die Menschen kennen schon, dass wenn wo äh, verlangt wird, dass man sich impft, dann impft man sich das oder man geht eben nicht hin. Also wenn man zum Beispiel, hätte, wenn, man nicht, wenn man nicht sagt Privilegien, wenn man, sondern wenn man sagt, es gibt Einschränkungen für Leute, die sich bewusst nicht impfen lassen ja. wollen, das ist ja ihre, das muss natürlich eine private Entscheidung sein, solange ja. wir keine Impfpflicht haben, wie wir sie ja. bis 1977 mit dem Pocken hatten. Ja. Aber wenn äh, es diese Entscheidung gibt, dann gibt es zum Beispiel die Einschränkung, dass man ähm, nur mit einem Test ins Kino gehen kann. Ich verstehe das. Ich verstehe die große Einschränkung nicht, weil Aber weil es, es ja einfach ganz viele nur eine
1: ansteckende Krankheiten gibt, wo gar keiner auf die Idee käme, eine solche Einschränkung stimmt, zu
3: machen. Stimmt, wenn die wenn das im Griff ist, so wie die Grippe im Griff sein wird, wenn, wenn, wie, wie die Pandemie irgendwann im Griff sein wird, wie die wenn, die wenn Covid so im Griff ist, die Pandemie so wie die Influenza jetzt im Griff ist, nämlich dass es äh, erkannt wird vom Körper und so weiter, das wissen wir ja alle, dann wird das ja auch nicht mehr notwendig sein. Also Aber Sie ich wollte sagen nur, auch
0: soll jetzt in
3: der akuten Natürlich, Phase und ich wollte nur als Beispiel, weil Sie gesagt haben, es gibt nirgendwo anders Gelbfieber, was die Leute für ganz normal finden, wenn das... Einreisebestimmungen.
1: Genau. Einreisebestimmungen, ja, das ist ja. was anderes als wie eine Zugangsbestimmung zu ganz normalen Teilen des öffentlichen Lebens. Und da kennen wir bei keiner einzigen Erkrankung auch nur die Diskussion darüber, ob es solche Einschränkungen geben soll. Und deswegen sage ich, es ist ein echter Tabubruch.
3: Wir ob, das auch noch ansteckende eine jetzt alle. ob das
1: ansteckende Hauterkrankungen sind, ob das alles die Erkrankungen sind, wo wir es gewohnt sind zu impfen, Masern, äh, Keuchhusten, jede Menge ansteckende Erkrankungen, Gott. die finden nur in unserem Alltag nicht so eine Aufmerksamkeit wie diese Epidemie, zu Recht an sich auch. Aber ich bin sehr vorsichtig, wenn es um grundsätzliche Tabubrüche geht.
0: Gut, ich möchte die Diskussion über die Impfung jetzt an der Stelle beenden, weil wir sehr viele Themen noch äh, am Tableau haben. Zum Beispiel äh, die aktuelle Situation mit den Neuinfektionen. Herr Anschober, wir haben heute äh, zum ersten Mal seit einem Monat wieder über 2.000 Neuinfektionen. Wir haben die Grafik noch nochmal vorbereitet, wo man sieht, äh, wie die Kurve verläuft und sie steigt eben wieder an. Am 7. Februar waren wir bei einer Inzidenz von circa 105, heute stehen wir bei über 140. Die Zahlen steigen also wieder klar erkennbar an und äh, der Argesmediziner Franz Allerberger hat gestern gesagt, er rechnet damit, dass das Gesundheitssystem, ich glaube in vier Wochen, wieder an seine Grenzen gerät. Äh, rechnen Sie auch damit und ist angesichts dieser Zahlen das Nachdenken über Öffnungen gerechtfertigt?
2: Naja, der Professor Allerberger von mir in bestimmten Bereichen sehr geschätzt, aber in dem Fall ist er ein bisschen ein Fatalist. Es hängt schon von uns ab, was daraus wird, von unserem Handeln, von unseren Reaktionen. Und ja, wir haben gewusst, wir haben seit Jahresbeginn, zumindest wissen wir es, seit Jahresbeginn Mutationen. Diese Mutationen, britische Variante, also die Länder kennen nichts dafür, sondern ist halt benannt nach dem ersten Fundort, beziehungsweise die Südafrika-Variante, die leider in Tirol sehr ausgebreitet sich hat, im Bezirk Schwarz im Wesentlichen. Die haben das Grundproblem, das sie uns bringen, dass wir eine 30 bis 40 Prozent höhere Ansteckungswahrscheinlichkeit haben sogenannter Reproduktionsfaktor, der dann um 0,304 höher ist. Und das Problem ist, wenn diese Mutation die Dominanz beim Infektionsgeschehen erhält, also über 50 Prozent im Regelfall ist, Ihr seid in Wien, oder wir sind in Wien, äh, drauf und dran äh, in dem Bereich. Wir haben im Burgenland 70, 75 Ich wollte sagen, wir sind ordentlich überquert. Wir seid ja auch schon drüber, ja. Niederösterreich ist drüber. Es ist ein Ost-West-Gefälle im ja, Augenblick, aber das schön. ist nur Frage der Zeit. Das wird in ganz Österreich, in ganz Europa, ist das ein Phänomen, das da ist. Mit anderen Worten, das war zu erwarten, dass das einen erhöhten Druck auf das Infektionsgeschehen auslöst, Punkt eins. Und Punkt zwei, was natürlich schon der Fall ist, wir testen derzeit, was nur irgendwie möglich ist. Und das ist gut so, das ist hervorragend. Also Sie führen die erhöhte haben,
0: Zahl schon auch auf die Tests zurück? Das
2: müssen wir uns jetzt anschauen in den nächsten Tagen. Das ist eine wesentliche Entscheidungsgrundlage für Tests, die Gesprächsrunde, die wir am Montag mit den Sozialpartnern, mit den Oppositionsparteien, mit den Landeshauptleuten haben, da müssen wir wissen, wie groß ist der Anteil der Testungen, 250.000 Testungen, da sieht man natürlich auch mehr, was sonst in den Dunkelziffern ist und das wird sichtbarer und schlägt sich auch nieder. Aber, Aber die Anzahl
0: dieser Mehrtestungen, die ist ja jetzt schon seit zwei Wochen höher, solange ja. haben wir dieses Hutrezept und trotzdem ist auch innerhalb dieser Zeitspanne die Kurve nach oben gegangen. Ja. Ist das nicht ein klarer Beweis dafür, dass es eben also, vielleicht ist das zu einfach rechnen, aber ein klarer Beweis dafür, dass es eben schon eine Anst also steigende Infektion gibt. Die Wahrscheinlichkeit, dass
2: das hauptbedingt ist durch die, durch die Mutationen, ist groß. Und deswegen ist das eine besorgniserregende Entwicklung, weil natürlich äh, das stärkere Virus verdrängt äh, das schwächere. Deswegen wird sich das so ausweiten. Äh, und wir werden in den nächsten Wochen, ich habe immer gesagt, die riskanteste Phase wird bis Ostern sein, bis mhm. dass wir die Impfung halbwegs ausgerollt haben, bis Ostern erhoffen wir uns, dass wir rund eine Million Menschen geimpft haben. Das ist dann schon was. Da sind ganz viele Risikogruppen dann okay. geimpft und das ist ein guter Schutz, merkt man jetzt an den Alten- und Pflegeheimen. Dort haben wir einen sensationellen Effekt bereits der Impfung. Muss man auch einmal kommunizieren. Das soll ja die okay. Leute auch ermutigen. Das wirkt. Das ist nicht nur eine Studie, sondern wir haben in Israel, wir haben in Großbritannien und wir haben bei uns in den Alten- und Pflegeheimen die konkrete Wirkung. Aber wir werden uns am Montag wirklich sehr, sehr gut überlegen müssen, ob das wirklich der richtige Zeitpunkt ist, in den nächsten zwei, drei Wochen äh, zu öffnen. Gute Analyse und dann eine Beratung und eine Entscheidung.
0: Entscheidung. Die letzte Entscheidung bezüglich der Lockdowns, die getroffen wurde, die Öffnung, die war ja damit begründet, Herr Pahler, dass die Menschen beim Lockdown nicht mehr mitgemacht haben. Finden Sie es richtig, dass die Politik hier auf die Stimmung der Menschen reagiert hm. hat, entgegen der Empfehlung von Experten?
4: Naja, ich glaube, die Gefahr ist eine doppelte. Wir haben umgekehrt auch gesehen, dass die Politik den Menschen Angst gemacht hat. Ich erinnere noch an diese Worte des Herrn Bundeskanzlers mit der Selbstsicherheit eines hohen Priesters ausgesprochen, jeder von Ihnen wird jemanden kennen, der da erkrankt ist. Nicht? Das stimmt überhaupt nicht. Ja. Und dann hat die Politik natürlich auch massiv Angst vor der Angst der Bevölkerung. Also man rennt der Bevölkerung in der einen oder in der anderen Weise hinterher. Und eines ist natürlich ganz klar, die Urteile der Experten sind nie so eindeutig, dass die Politik sich die Entscheidung ersparen könnte. Die Politik hat immer zu entscheiden und die Grundlage des Wissens ist in allen Wissenschaften immer unvollständig.
0: Aber die Kritik richtet sich in erster Linie jetzt an die Kommunikation und die Art der Darbietung. Würden Sie sagen, da sind Fehler gemacht worden? Also in einer, Pandemie, in, der ersten Phase zu viel in einer Angst Pandemie
2: gibt es erstens kein einziges Land auf der Welt, wo keine Fehler passiert sind. Und es gibt keinen einzigen Arbeitsbereich, wo nicht Fehler passiert sind. Das selbstverständlich. Das Entscheidende ist ja nicht, ob ein Fehler passiert, sondern ob du daraus lernst und ob du das System optimierst, ob du dich weiterentwickelst in der Situation. Und die ganze Pandemie ist ja eine Serie von Lerneffekten. In Wirklichkeit wussten wir im vergangenen Jänner so gut wie nichts. Das war ein völliges Neuland. Es war ein Lernprozess. Wir haben im Mai noch die Situation, gehabt, dass wie wir den Mund-Nasenschutz eingeführt haben, haben 50 Prozent der Experten gesagt, wir sind eher dafür, 50 Prozent haben gesagt, wir sind eher dagegen. Da sitzt du dann als Politiker in einer schönen Rolle. Meine Entscheidungsebene ist dann eher auf der sicheren Seite zu sein. Und und das hat sich innerhalb von drei, vier Wochen dann durchgesetzt. Enormer äh, Wissenserwerb, der stattgefunden hat in allen Bereichen. Aber wir sind da sicher noch nicht fertig.
0: Herr Hacker, Sie waren ja zu Beginn der Pandemie eher ein Vertreter der gemäßigten Maßnahmen. Sie waren zum Beispiel der Erste, der gesagt hat, die Bundesgärten müssen geöffnet werden. Sie waren noch im Dezember gegen eine Maskenpflicht bei Schülern und wollten in Wien die Schulen vor allen anderen Bundesländern öffnen und generell haben Sie gesagt, wir brauchen eigentlich keinen Lockdown mehr. Finden Sie, dass wir insgesamt den bestmöglichen Weg gefunden haben zwischen Freiheit einerseits und Verboten andererseits?
1: Ja, am Ende des Tages schon. Es geht ja auch in der Politik in solchen Fragefeldern, wo es keine Handbücher gibt, wo es keine Erfahrungen gibt. Uh, Rudi Hunsdorfer hat das gerade... Uh, Hunsdorfer, ich, ich bin echt schon gaga, oder? Ich das war ein
0: langes Jahr. Das ist aber
1: ein Komponent. Ja, ja na, aber es zeigt nur, wie gaga wir schon sind. Um, um, er hat es gerade gesagt, dass wir ja in einem permanenten Lernprozess sind. Wir haben keine Handbücher, wir können nicht nachschauen, wir haben keine Erfahrungswerte in anderen Ländern. Wir sollen permanenten experimentieren, permanenten abwägen. Uh, uns geht es beide so, wir können 50 Experten fragen und haben ungefähr 150 Meinungen am Tisch. Und da passiert es natürlich auch, dass es immer wieder uh, Divergenzen gibt. Und das ist auch gut so, weil ich meine, der demokratische Meinungsbildungsprozess lebt ja von unterschiedlichen Meinungen, nicht vom Einheitsbrei. Um, und daher uh, bleibe ich dabei, ich bin, uh, ich bin von uns beiden wahrscheinlich der, uh, ob der, der Offensivere, ich bin immer der Meinung gewesen, wir müssen besonders vorsichtig sein beim Einsperren von Leuten, ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch und glaube, dass das eines der wichtigsten Themen ist Island, Demokratie, die Freiheit so wenig wie möglich einzuschränken. Pahler, und, und ich sage es auch immer dazu, das heißt aber nicht Maßlosigkeit und das heißt auch nicht Dummheit und das heißt auch nicht Unverfrorenheit und unvorsichtig sein, sondern es geht schon darum, ich sage das immer dazu, es geht immer um Maßnahmen mit Hirn, also immer Maßnahmen mit Spielregeln, mit entsprechender obsorge mit entsprechender Vorsicht.
0: Herr Pahler, ähm Sie sagen in einem Spiegelinterview Ende Jänner, natürlich ist es notwendig, zum Schutz vor dem Virus etwas zu tun, aber man muss es so machen, dass man sich im Tausch für den gewonnenen Nutzen nicht einen noch viel größeren Schaden einhandelt. Wann ist das Ihrer Ansicht nach in Österreich passiert?
4: Naja, ich glaube, was man schon auch sehen muss, ist, es gibt nicht nur eine medizinische Seite des Problems, es gibt auch eine massive sozialpolitische Seite des Problems. Wenn man den Menschen ihre Lebensgrundlage entzieht, ja, indem man sie, indem man ihnen das Arbeiten verbietet, dann finde ich hat der Staat die Verpflichtung diese Menschen zu entschädigen. Und das ist, finde ich, nicht in der adäquaten Form passiert. Die Regierung hat, als die Pandemie eingetreten ist, das alte Pandemiegesetz aufgehoben, das diese Entschädigung strukturell geregelt hätte. Stattdessen hat man aber die Bevölkerung nun zu Bittstellern gemacht. Und das ist etwas, was mich ethisch empört. Ich sehe eine große Zahl von Absolventen und Absolventinnen meiner Kunstuniversität, also Kunstschaffende. Ich habe auch viel mit Leuten vom Theater zu tun. Also da sind zehntausende Menschen in Österreich betroffen und da spreche ich noch gar nicht von den Kaffeehausbesitzern und Gastronomen, das sind ja noch mal Hunderttausende und diese Menschen müssen jetzt man hat ihnen die Erwerbsgrundlagen entzogen aber stattdessen das dass Sie jetzt vom Finanzamt einfach das Geld überwiesen bekommen, das Ihnen entzogen wurde, müssen Sie 60-seitige Anträge ausfüllen, wo Sie schreiben müssen, was Sie essen und trinken und wie viel Sie brauchen. Und wenn Sie Glück haben, kriegen Sie 500 Euro im Monat.
0: Herr Anschober, haben Sie da zu sehr als Gesundheits- und zu wenig als Sozialminister agiert?
4: Na
2: erstens... Ähm sind das ja keine Regelungen, die jetzt in der Insel Österreich beschlossen wurden, sondern das sind ja Regelungen, die wir im Wesentlichen weltweit haben. Die Maßnahmen sind ja auch keine Erfindung des letzten Jahres, sondern in Wirklichkeit Pandemiebekämpfung funktioniert in den Grundzügen. Und das ist ja eh bedenkenswert. Und da machen wir jetzt mit den Tests, Fortschritte aus meiner Sicht und mit den Impfungen erst recht große Fortschritte, aber funktioniert bisher sonst nach den gleichen Mustern. Das heißt, dieses sogenannte Social Distancing, schlechteste Begriff, den es überhaupt gibt, denn wir wollen ja keine soziale Distanzierung haben, sondern wir wollen eine räumliche Distanzierung haben, war immer das Grundprinzip und das hat natürlich Folgen, Konsequenzen. Das heißt, dass du Begegnungen, wo du, wo du eine Nähe entwickelst, wo eine Ansteckung passieren kann, dass du die möglichst reduzierst. In Aber
0: hätte man mehr auf die schauen müssen, die jetzt eben sozial in die Krise schlittern? Dadurch ich glaube, das, das Gehalt teilweise gekürzt wurde, ja. die ihre Jobs verloren haben, wo es noch zu viel größeren Einbußen kommt. Ich glaube,
2: das ist kein Entweder-Oder, sondern äh, die äh, Bewältigung der Pandemie, äh, die gesundheitspolitisch ist, die Grundvoraussetzung dafür, erstens, dass wir wieder das wirtschaftliche Comeback zusammenbringen, was wir schaffen müssen. Extreme Herausforderung in vielen, in allen Bereichen. Da wird es sehr, sehr viel unter. Unterstützung brauchen und da muss ein Staat wirklich wieder als Staat agieren, äh, nämlich Verantwortung übernehmen äh, in dem Zusammenhang, denn er hat ja auch etwas mit ausgelöst. Da stimme ich durchaus überein. Das ist ja nicht ohne, was da passiert ist. Das ist der größte Eingriff, den wir seit Jahrzehnten seitens der Politik verwirklicht haben. Das ist eine eine Grundsatzentscheidung. und das Zweite ist, das eine noch mhm. ist mir wichtiger als, als Sozialminister dazu. Äh, natürlich müssen wir jetzt extrem aufpassen, dass diese schwerste äh, seit 100 Jahren nicht zu einer schweren sozialen Krise wird. Und da heißt es auch, Geld in die Hand zu nehmen. Das sind ja lauter Menschen, die überhaupt nichts dafür können. Abgesehen davon eher einen anderen Zugang dafür können, für Armut und so weiter und so fort. Das ist sowieso eine eigene Diskussion. Aber in dem Fall ist es völlig unverschuldet. Und zwar Tausende und Abertausende, die in ganz schwierigen existenziellen Situationen sind jetzt.
0: Herr Hacker, auch Sie sind für Soziales zuständig. Wird da genug getan?
1: Nein, in dem Punkt haben wir wahrscheinlich nicht ganz eine Meinung. Und zwar ja auch der Grund für die Diskussion, die wir schon Anfang vergangenen Jahres hatten. Es steht im Epidemiegesetz schon drinnen, dass es auch um, die, um, die, um, die, um das maßvolle Vorgehen geht. Und wir sind verpflichtet vom Gesetz eigentlich her, dass wir natürlich auch immer über die Wirkung nachdenken, die wir erzielen. Wir setzen Maßnahmen unter den Aspekten der Virologie, unter den Aspekten der ansteckenden Krankheit, aber die Wirkung, die wir zielen, trifft natürlich in ganz anderen Bereichen und ich bedauere das immer, dass wir uns besondere Sorgen machen um die tägliche Zahl, so wie jetzt auch gerade die Infektionszahlen, aber die tägliche Zahl der steigenden Arbeitslosigkeit, die sehen wir leider nicht jeden Tag. Wir haben 25 Prozent mehr Arbeitslosigkeit, bei den Jugendlichen fast 30 Prozent mehr Arbeitslosigkeit. Das macht mir im Augenblick ehrlich gesagt mehr Sorgen.
0: Aber wer müsste da jetzt man, handeln, Herr Hacker?
1: Naja, selbstverständlich ist es eine Frage, am wenigsten der Sozialpolitiker, weil wir sind die, wir bilden die Auffangnetze für die Menschen. Das okay. also ist eine Frage der Wirtschaftspolitik und, und zwar der sehr offensiven Wirtschaftspolitik. Und da geht es natürlich dann, wir sind da eher die Gesundheitspolitiker gefragt, nämlich wie sehr bestehen wir noch darauf, dass die, die große Teile der Wirtschaft noch geschlossen bleiben müssen. Also wir haben es gesundheitspolitisch in der Hand zu ermöglichen, dass Wirten, Gastronomen, Kulturschaffende, Sportverantwortliche etc. 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 wieder ihr Geschäft eröffnen können. Wir haben es als Gesundheitspolitiker in der Hand, die Spielregeln dafür zu definieren und die wir das auch brauchen, da sind wir uns wiederum vollkommen einig. Aber die Sozialpolitiker, wir, sind die, wir bilden nur die Auffangnetze. Das, was wir brauchen, und die ist,
0: sind ausreichend Ihrer Meinung? Die,
1: die können nie ausreichend genug sein. Also das ist ja auch gar keine Frage. Und mhm. wir haben ja auch einen Dissens in der Frage der Sozialhilfepolitik zwischen Bundesregierung ähm, und Wien. Aber das wollen wir da jetzt gar nicht weiter diskutieren, sonst verlieren wir uns in dieser Fragestellung. Gut, Aber dann wichtig abschließend ist, ich will zur... das nur sagen. Mhm. Und deswegen meine Kritik Anfang des Jahres: Zugesperrt ist schnell. Die Schule ist schnell zugesperrt. Das, was wir in der Schule angerichtet haben, indem wir den Oberstufenschülern seit Monaten wirklich den Zugang zur Schule äh, verunmöglicht haben, das wird ganz lange dauern, das wieder aufzufangen. Und deswegen gibt es auch eine sehr, sehr breite Front, äh, dass die Schule wieder funktionieren muss, dass die Schule wieder geöffnet sein muss. Wir müssen schauen, dass unsere Wirtschaftsbetriebe wieder Wirtschaftsbetriebe sein können und nicht nur Geldempfängerbetriebe mit auch noch all dem Mangel, der schon angesprochen wurde. Es geht um die Verhältnismäßigkeit, so ist es vorgesehen bei den Maßnahmen, die wir setzen. Und ich, ich, ich habe schon das Gefühl, dass manchmal diese Verhältnismäßigkeit ein bisschen verschoben worden ist.
0: Abschließende Frage zum Thema Lockdown, Herr Walipor. Gab es für Sie einen Zeitpunkt, wo Sie sich aus medizinischer Sicht als jemand, der im Krankenhaus behandelt, einen härteren Lockdown oder einen früheren Lockdown gewünscht hätten?
5: Bei Vorherbst jetzt oder wie? Also Im auf Laufe auf... des
0: letzten Jahres, rückblickend betrachtet.
5: Also gewünscht hätten. Ich glaube, es ist immer sehr leicht im Nachhinein zu sagen, wie man was hätte machen sollen. Es ist auch teilweise ja die Infektionszahlen nicht immer repräsentativ dafür, wie viele Patientinnen und Patienten ins Krankenhaus kommen, sondern sie bilden ab eben die Anzahl von Tests und sie bilden auch ab natürlich bis zu einem gewissen Grad die Anzahl sozialer Kontakte. Ich glaube, wir sind nicht das einzige Land, das vor dieser Herausforderung gestanden hat, da zu diesem Zeitpunkt im Herbst diese Zahlen bewältigen zu müssen. Im Nachhinein kann man sich wünschen, was man will. Ich bin eher tendenziell jemand, der gerne nach vorne schaut und sagt, was haben wir für Lernen daraus gezogen. Und ich glaube, wir haben viele Lernen daraus gezogen und das, was jetzt getan wird. Und auch gerade wir haben das Privileg und, und das Glück, dass wir ein sehr robustes Gesundheitssystem ich haben als Mediziner, haben wir gut darauf reagieren können.
0: Ganz kurzer Blick in die Zukunft. Da Jetzt tendieren Sie eher zu öffnen oder schließen?
5: Es ist nicht meine Aufgabe, das zu entscheiden, was ich Ihnen sagen kann. Ich glaube, dass wir sehr sorgsam in den nächsten zwei bis vier Wochen uns anschauen müssen, ob die Zahlen, die derzeit tendenziell steigen, ob das auch bedeutet, dass es zu einer Zunahme von Spitalsaufnahmen kommt und entsprechend wir dann wieder situationselastisch unseren Bettenbedarf anpassen müssen.
0: Mhm. Danke für den ersten Teil. Wir machen eine kurze Pause, sind dann gleich zurück, versprechen dann verstärkt mit der Frau Fritzhofer und Herrn Brünstner über die Themen Kontrolle und Strategie im zweiten Corona-Jahr. Wir kommen zurück bei pont Contra. zum Thema Ein Jahr Ausnahmezustand haben wir dazugelernt. Viel diskutiert wurde in den letzten Tagen und Wochen über das Bundesland Tirol. Und zwar deshalb, weil dort der erste Cluster der Südafrika-Mutation aufgetaucht ist. Herr Brünster, Sie kommen ganz frisch getestet aus Tirol zu uns, genauer gesagt aus dem Bezirk Schwarz, der ja betroffen ist und in wo der Ort Meierhofen nun, <lacht> also unter Quarantäne gestellt wird. Allerdings erst ab Samstag. Eine gute Entscheidung?
6: Na, also... Covid lässt einem ja keine Zeit, der Virus wartet nicht. Also daher muss man immer schnell reagieren, das hätte man ja eigentlich schon gelernt. Und in Wiener-Neudorf ist jetzt auch ein Südafrika-Virus aufgetaucht, da ist sofort reagiert worden. Da ist heute schon, also am Tag, wo man den Virus nachweisen hat können, durch die Sequenzierung hat man sofort eine Teststraße eröffnet. Und die Leute sind auch sofort, also über alle möglichen Kanäle und auch über Social Media, hat der Bürgermeister probiert, möglichst viele aus der Gemeinde zu erreichen. Und die sind da hingegangen. Und das, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig, dass man schnell agiert. Und ich finde, dass man da schon wieder wertvolle Zeit, leider Gottes, verstreichen lässt. Und äh, was mir in so Runden ja oft, ich schaue in letzter Zeit ja nur mehr äh, Diskussionsrunden aus dem einfachen Grund, ich bin seit 11. März arbeitslos, ich bin selbstständig und äh, das geht mir in so Runden auch immer ab. Da sitzen sehr, sehr viele, die von der Pandemie ja nicht wirklich betroffen sind, denn sie haben noch ihren Gehalt und sie haben noch ihre Anstellung. Also das ist bei uns schon ganz, ganz brutal gewesen und ich bin, also ich habe Gott sei Dank in den Jahren vorher als Selbstständiger gut gewirtschaftet und lebe halt jetzt von meinen Ersparnissen. Also es ist nicht so, es stimmt schon ein bisschen was, was der Herr Faller sagt, dass man sich fast ein bisschen als Bittsteller vorkommt und dass das eben sehr, sehr lange dauert, bis man überhaupt was bekommt und dann bekommt man eben nicht viel. Also die Summen sind erträglich, sage ich jetzt einmal. Und der Lebensrhythmus läuft aber ganz normal weiter. Also es hat uns schon ganz schwer erwischt, die Selbstständigen. Dann äh, ich habe ich vor kurzem eine Diskussion gesehen, dann hat Kassen, es, es wird wahrscheinlich eine... Äh, Insolvenzaktion gegeben. Es werden ja eine Welle von Insolvenzen stattfinden. Nur die Großen haben weniger Probleme. Und die Klein- und Mittelbetriebe, ja, da wird es halt ein paar erwischen. Die Klein- und Mittelbetriebe sind nach wie vor der größte Arbeitgeber Österreichs. Also das wäre ganz, ganz schlimm. Und ich kämpfe dafür für die Klein- und Mittelbetriebe, weil ich dazugehöre. Und ich glaube... Man muss wirklich ein bisschen auf die aufpassen und auch ein bisschen auf die achten und ihnen auch eine, eine Chance geben, sich irgendwie wieder ins Leben zurückzubringen. Das ist nicht so einfach.
0: Mhm. Sie nicken, zustimmend, ist Absolut richtig, ich bin ich total
2: bin ich. auf Ihrer Seite und an Ihrer Seite. Das so ist ein Riesenthema. Wir diskutieren dann oft in so schwierigen wirtschaftlichen Situationen über die großen Flaggschiffe sozusagen, wo es um tausende Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen geht, wo es spektakulär ist, wenn ein Konkurs, wenn ein Problem da ist. Aber die große, große Menge der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben wir im kleinen und Mittelbereich und wir der kleinste Bereich war bisher in dieser Krise derjenige, der am meisten Probleme hatte und hat bis zum heutigen Tag, weil heute halt auch weniger Substanz da ist, weil weniger Reserven da sind und ganz ein schwieriger Bereich, auch schwer zu lösen, muss man ganz offen sagen. Aber zumindest mit einem fairen Finanzierungsumgang. Das wäre mal das Erste. Und das Zweite, ich glaube, wir müssen ja wirtschaftspolitisch dorthin kommen. Es klingt jetzt furchtbar blöd, wenn ich das jetzt sage, aber ich meine das jetzt wirklich sehr ernst, dass wir aus dieser Krise auch eine Chance für die Umgestaltung unserer Wirtschaft, für die Weiterentwicklung, Ökologisierung zum Beispiel, den Klimaschutz voranzubringen. Das würde bedeuten, jetzt in diese Zukunftsbranchen zu investieren. Das sind die Jobs. Jetzt kann man Umstellung in einem gewissen Sinn fast leichter machen als in einer sehr stabilen Situation.
0: Jetzt haben wir Wirtschafts- und Finanzminister beide nicht hier, Wirtschaftsministerin und Finanzminister nicht hier. Ähm der erste Punkt der Kritik, der betrifft aber Sie, nämlich die Frage, warum hat man nicht schneller reagiert und das betroffene Gebiet nicht abgeriegelt zu dem Zeitpunkt, dass die ersten Virologen gesagt haben, Moment, das ist gefährlich, da müssen wir jetzt zumachen.
2: Also zwei Ebenen. Wenn man jetzt über Meyerhofen spricht, so setze ich mich auch dafür ein, dass das schneller geht. Wir sind da mit dem Land Tirol auch noch im Diskurs. Und vor, wer es? zwei Wochen habe ich ein Wochenende gehabt, wo ich sehr, sehr viel mit Tiroler Politiker Politikern diskutiert habe eine ganze Nacht in Wirklichkeit und das hat vorerst zu keinem wirklichen durchschlagenden Erfolg geführt. Ich könnte das ja anordnen, der Gesundheitsminister hat ja wahnsinnig viel Macht in so einer epidemischen Situation. Aber warum tun sie, sie es nicht? Das ist im Übrigen auch etwas, was wir uns anschauen müssen für die Zukunft. Wie geht man mit der Einhaltung von Grundrechten um in so einer Situation mit demokratischen Strukturen? Warum, wenn du von Wien aus jetzt dem Land Tirol anordnest, das ist so, und du hast da Quarantäne für das Gebiet XY und die gesamte Tiroler Politik wäre dagegen, und das war damals die Situation in Wirklichkeit, dann hast du ja keine Akzeptanz in der Region. Dann habe ich eine Maßnahme, aber 50 Prozent der Maßnahme ist das Umsetzen und das Kontrollieren vor Ort, wie Sie richtigerweise sagen. Und deswegen haben wir dann zwei Tage später es von uns aus gemacht. Und siehe da, das Land Tirol hat dann gesagt, das ist diese Ausreisetestung, von der wir zuerst schon gehört haben, hat dann gesagt, okay, wenn das jetzt fix ist, dann machen
6: wir mit und hat das mitgetragen. Das ist gut, aber in Meierhofen muss das schneller gehen, bin ich auch der Meinung. Ich bin auch froh, dass Sie das gemacht haben, Herr Bundesminister, diese Anordnung des, der Ausreisebestimmungen. Ich bin auch heute genau kontrolliert worden, sowohl auf österreichischer als auch auf deutscher Seite, was ich auch gut finde, mhm. weil... Man soll eben den Virus nicht ausreißen lassen. Das, das muss man aufpassen. Das kann man dem Covid nicht gut erklären. Und ich glaube, weil ich davor, wie wir noch uns unterhalten haben, einmal gesagt habe, ich bin auch dafür, dass man das genau kontrolliert. Also ich finde es zum Beispiel schon schlimm, wenn eine Demonstration nicht erlaubt wird, wie das in Innsbruck der Fall war. Dann gehen 800 Menschen auf die Straße und sagen, wir gehen spazieren haben dann ein Transparent mit. Also sollte jeder äh, Spaziergang jetzt ein Transparent mit haben, mache ich mir fast ein bisschen Sorgen um den. Und das finde ich eigentlich, das gehört kontrolliert und das gehört auch, wenn es verboten ist oder untersagt wird aus Pandemiegründen, dann muss man klar, demokratische Rechte auch ein bisschen einschränken. Herr Brünzer, auf und unserer Gesundheit zuliebe. auf die
0: Kontrollen möchte ich gleich ein bisschen später noch eingehen. Ich möchte noch kurz bei der Lockdown-Frage bleiben. Verstehen Sie, dass eine Anordnung in Wien, oder teilen Sie die Einschätzung, dass eine Anordnung aus Wien in Tirol keine Akzeptanz gefunden hätte und dass da die Leute nicht mitgemacht hätten?
6: Da gebe ich dem Herrn Bundesminister schon recht. Ja, klar, wenn da die ganzen Politiker dagegen sind, dann hat man ja natürlich im eigenen Land keine Verstärkung. Man braucht natürlich, das muss Logischerweise, das ist ja eine Demokratie. Es muss eine demokratische Mehrheitsentscheidung sein, Und wenn die, aber ich verstehe nicht, warum man nicht sofort diese Entscheidungen mitträgt. Denn der Südafrika-Virus ist eine Gefahr. Was genau der bewirkt, wissen wir noch gar nicht. Also da ist medizinisch ja noch einiges in der Forschung. Aber man muss einmal vorsichtig sein, finde ich, um eben uns selbstständig wieder mal die Chance geben, dass wir irgendwann aufsperren dürfen. Wir haben wirklich ein Problem, weil wir ich sehe jedes Monat, jetzt wird wieder verlängert, es wird wieder verlängert. Und wenn die Zahlen, so wie wir gesehen haben, ansteigen, wird es auch problematisch. Wann können wir endlich wieder arbeiten?
0: Äh, Herr Wallipo, vielleicht können Sie nochmal auch eine Einschätzung abgeben zu dieser südafrikanischen Variante. Äh, hätte man da früher rigoroser abregeln müssen? Kann man die jetzt noch unter Kontrolle bringen? Und wie gefährlich schätzen Sie die aktuell ein?
5: Also was wir wissen von der südafrikanischen Mutation ist, dass sie womöglich mit einer höheren, sage ich jetzt einmal, Ausweichtaktik, was die Impfung betrifft, verbunden ist. Da wird ja schon daran gearbeitet, dass man die Impfung entsprechend adaptiert. Das geht auch speziell mit den mRNA-Impfstoffen relativ gut, dass man die auch nachjustiert und dann auch in Zukunft vielleicht nochmal eine dritte Impfung im Sinne einer Boosterung benötigt. Was die lokale Situation betrifft natürlich, das sogenannte Containment bedeutet immer, das hat man ja sehr früh schon gemacht in allen Bereichen, dass man sehr schnell Nachverfolgung betreibt dort, wo es Infektionen gegeben hat. Das ist grundsätzlich immer zu befürworten, ja.
2: Wobei das die Tiroler wirklich sehr, sehr gut machen, muss ich auch dazu sagen, das contact Tracing funktioniert dort. sind sehr, sehr schnell, sehr konsequent. Also da kann man der Tiroler Landespolitik nichts vorwerfen.
0: Frau Schwarzhofer, Sie haben sich selbst, ich habe es eingangs gesagt, vor einem Jahr äh, infiziert mit dem Virus, sind dann auch erkrankt und leiden bis heute an diesen spätfolgenden Nachwirkungen. Äh, sie haben gesagt, Geschmacks- und Geruchs sind sind immer noch nicht zurück und insgesamt fühlen sie sich auch nicht so fit wie, äh, wie vor der Erkrankung. Jetzt haben wir gesprochen ja auch schon über die Menschen, die diese Maßnahmen nicht mehr mittragen. Haben Sie den Eindruck, dass die Menschen nach wie vor die Krankheit unterschätzen?
3: Äh, die menschen ich glaube ähm, also was 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 ich merke ist ähm, natürlich gibt es leute die sie unterschätzen ja äh, ist dass die menschen müde werden sachen mitzutragen wenn sie nicht verstehen warum und keine perspektive haben woher das kommt äh, das sehe ich jetzt zum beispiel gerade bei bei dieser ähm, Diskussion vorher, wo sie gesagt haben, ähm, na die, 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 die Arbeitslosen machen mir fast mehr Sorgen äh, als das Virus. Genau so eine Unterscheidung, finde ich, eine Katastrophe in Wahrheit. ja, Weil die Menschen einfach verstehen, glaube ich, von Anfang an verstanden haben beim ersten Lockdown auch noch, auch noch, was da los ist, jetzt immer mehr verstehen, wenn es näher kommt. Tatsächlich kommt es ja näher. Die Leute kennen mehr Leute, die, äh, die krank sind, die, die gestorben sind, die, ähm, die, die schwere Verläufe haben, obwohl sie jung waren. Karina Sakisova, äh, äh, Hillinger, Mario Matt. Also sind es auch so Leute, die man kennt. Mhm. Man kennt mittlerweile immer mehr ähm, Erzählungen über Long Covid. Eben das ist ja auf der einen Seite dieser Geruchs- und Geschmacksverlust, den ich seit über einem, also fast einem Jahr, seit also elf Monaten habe. Ähm, aber auch eben diese Erschöpfungszustände. Und das alles würde man, äh, glaube ich, sehen, die Leute. Was sie aber zusehends, glaube ich, nicht mehr sehen, ist, auf welcher ba auf Basis welcher Zahlen oder welcher Studien etwas entschieden wird. Auf Basis welcher Zahlen wird aufgesperrt, auf Basis welcher Zahlen ähm, wird werden Skigebiete aufgesperrt und werden offengelassen, obwohl dort extreme Cluster passieren, obwohl dort diese Skilehrer-Exzesse äh, passieren. Und auf Phasis welcher zahlen wir zum Beispiel Theater- und Kultureinrichtungen nicht aufgesperrt, obwohl sie, nein, das muss ich mhm. jetzt noch kurz fertig sagen, Ähm obwohl sie extrem gute äh, müh, äh, äh, Sicherheitskonzepte haben, ich kann das da, daher erzählen, auch dass ich äh, gerade so Goodoner gedreht habe ähm, als Regisseurin vier Folgen. Wir haben jetzt eine Staffel gemacht. Das sind 16 Folgen. Wir haben keinen einzigen Tag ausfallen lassen müssen, weil dieser Teilfilm diese Pandemie so begegnet, dass wir zweimal in der Woche getestet werden, dass alle dort Masken tragen. Es gibt ein also Sie sagen, wenige, man weiß, wie es geht, man müsste man weiß, es nur wie Es gibt einfach, es gibt wirklich offenbar, so wirkt das, Lobbys, die, sage ich jetzt mal, wie in Tirol die Skilobby, ähm, stärker sind als die Kulturlobby und ähm, vielleicht besser andere Konzepte haben, aber die Kulturlob, aber nicht nicht, nicht und deswegen ich möchte finde ich ganz ich, kurz, es muss ich ganz die Konsequenz weil es war ein langer Vortrag. Ja, aber ich, ich finde es so wichtig, wichtig zu evaluieren, wo sich angesteckt wird ja. und auf Basis, äh, welcher Zahlen aufgemacht wird und, Gut. und dann gehen die Leute auch mit.
0: Gut, kurze Replik hier auf dieser Seite. Wird das erhoben? An Sie beide. Wird erhoben, wo die Ansteckungen sind und warum steht die Kultur hinten an und der Schiff ganz vorne?
2: Natürlich wird das evaluiert, das ist das eine. Also wir haben derzeit zwei große Bereiche. Wir haben im Bereich der Arbeitsplätze nicht so sehr am Arbeitsplatz selbst, sondern eher so in den Pausen, Soziale. bei den Sozialräumen, bei der Anfahrt zum Beispiel, in den Bussen, in Engen etc. etc. dort haben wir ein Thema das sich durchzieht, dann haben wir einen zweiten Bereich, der sehr, sehr unterschiedlich ist und dann haben wir den privaten Bereich, den Haushaltsbereich. Das sind so die drei großen Themen. Das ist nicht der Kulturbereich, Da stimme ich absolut zu. Das haben schon die Salzburger Festspiele im letzten Sommer perfekt großartig gezeigt, wie Aber man das Aber warum sind kann.
0: die dann noch zu die Kulturbetriebe? Weil
2: du natürlich nicht nur die Ansteckung vor Ort mitdenken musst, sondern auch die Bewegung, die insgesamt in einer Gesellschaft entsteht, dadurch, dass Veranstaltungen da sind. Aber mich nicht falsch verstehen, ich setze mich sehr dafür ein, dass die Kultur Betriebe aufgrund ihrer Professionalität, weil sie wissen, wie man damit umgeht, möglichst rasch drankommen bei einem nächsten Öffnungsschritt. Für mich, der, für mich einer der wichtigsten Bereiche. Für mich war jetzt der wichtigste Bereich der schulische Bereich. Einer Meinung ist auch in einer Koalition nicht immer so ganz einig, was, wann wie Priorität sein soll. Aber wir haben dafür gekämpft, weil ich einfach überzeugt bin davon, dass du, wenn du ein sechsjähriges Kind zum Beispiel bist, das erste Schuljahr hast und in die im ersten Schuljahr vielleicht zwei Monate in der Schule gewesen bist, wenn überhaupt. Das ist ja eine das extrem schwierige ist, Situation, Die Einschätzung,
0: glaube ich, te teilen wir alle. Ja. Ich möchte jetzt noch auf einen anderen Punkt kommen. Sie haben gesagt, die Leute machen nicht mehr mit und ihnen fehlt auch die Kontrolle dessen, was eigentlich vorgeschrieben ist und eben nicht eingehalten wird. Herr Hacker, brauchen wir mehr polizeiliche Kontrolle jetzt, wenn es um die Umsetzung der Maßnahmen geht?
1: Nein, nicht darum geht es überhaupt nicht. Es geht um eine Nachvollziehbarkeit, dass wir uns schon für natürlich einige. Wir brauchen eine Nachvollziehbarkeit der Maßnahmen. Um, ich, ich habe jetzt noch nicht ganz verstanden, wo jetzt der Widerspruch wäre, dass ich mir Sorgen mache um Arbeitslose. Ich bleibe dabei, ich mache Sorgen um Arbeitslose. Und Faktum ist, wir haben einen Teil der Aber Bevölkerung. Nicht in der
3: Relativierung, wir, haben Teil der
1: wir haben einen Teil der Bevölkerung, die von Arbeitslosigkeit ganz und gar nicht betroffen ist, die entweder im öffentlichkeitsnahen Sektor beschäftigt ist und daher sich sowieso keine Sorgen macht um einen Arbeitsplatz. Und einen zweiten Teil, der in einer sehr großzügigen Form der Kurzarbeit steckt. Aber es gibt einen anderen Teil, der überhaupt nicht nachvollziehen kann, wie man sich noch sicher sein kann, über seinen Arbeitsplatz, die haben ihn entweder schon verloren oder sind dabei, ihn zu verlieren. Und ich finde, dass die kleinen Mitbetriebe schlicht und einfach vernachlässigt worden sind ähm, von Anfang an ähm, und kann daher sehr nachvollziehen, was sie sagen. Macht mir große Sorgen. Ähm, da, da möchte ich mit, mit äh, Rudi Anscho was äh, nicht tauschen, das liegt an seinem Koalitionspartner, weil der stellt Wirtschafts- und, und Finanzministerium und, und nennt der, der Gesundheitsminister. Aber, Aber Faktum glaube, ist, man in dem hat es. Ich sind sagt, wir das, Man hat es schon im Kauf genommen, dass es hier zu Verschiebungen in der Wirtschaft kommen wird und das finde ich nicht gut und deswegen bleibe dabei. Mir macht die derzeitige Arbeitslosigkeit große Sorgen. Wenn wir eine Steigerung haben bei der Jugendarbeitslosigkeit, Herr, um 30%. Herr den das haben wir verstanden.
0: Es, ist, es macht okay. Ihnen Sorgen, auch wenn das jetzt ja. vielleicht nicht überall so angekommen ist. Ich glaube, da sind Sie sich auch alle einig. Die Frage, die ich jetzt trotzdem noch mal aufwerfen möchte, ist, äh, wie schaffen wir es, dass jetzt die Maßnahmen, die gelten, wieder eingehalten werden? Weil man sieht und ich zeige das jetzt vielleicht noch mal an der Stelle kurz her, dass von Lockdown zu Lockdown äh, die Einschränkungen weniger eingehalten wurden. Wenn man sich die Mobilität anschaut, dann ist die im ersten Lockdown auf 30 Prozent gesunken, im zweiten noch auf 40, im dritten Lockdown nur mehr auf 70 Prozent. Das heißt, es ist evident, dass diese Mobilitätseinschränkung mit den Lockdowns nicht mehr funktioniert hat. Wie kann ich dem jetzt begegnen? Ist eine Begegnung die, dass man sagt, mehr Polizei, da haben Sie jetzt schon gesagt, nein, Herr Hacker, was ist dann die Antwort?
1: Wir haben... Wir haben in diesen Bereichen schon sehr unterschiedliche Maßnahmen gehabt. Also Lockdown war nicht gleich Lockdown. Und der erste Lockdown war ein Schock fürs ganze Land, weil wir sowas überhaupt nicht erwartet haben mhm. und niemals gesehen haben. Wir sehen auch in Österreich sehr unterschiedliche Umgangsweise auch mit der Mobilitätseinschränkung. Das ist natürlich schon quer durch Österreich. Wenn man uns Österreich genauer anschauen, sehen wir große Unterschiede. Wir sehen ein ganz anderes Verhalten in den städtischen, urbanen Bereichen als wie im Land, in den kleinen Gemeinden. Und wir haben ganz zweifelsohne ein Problem, dass viele geglaubt haben, der Virus kommt tatsächlich aus dem Ausland. Er kommt mit dem Auto, wie es so schön geheißen hat, im Sommer. Den Virus haben die in der Stadt, aber wir im Land nicht. Und es war doch bemerkenswert, wenn wir in den letzten Monaten vor allem in den nichtstädtischen Bereichen extreme Zahlen gehabt haben und sie teilweise heute noch haben. Also die Bezirke mit der höchsten siebtages haben wir Siebtages-Inzidenz. Da haben wir in allen Städten in den schlechten Nächten geträumt davon, dass wir hoffentlich niemals auch nur in die Nähe kommen, was wir auch niemals waren. Wir leben heute mit relativer Entspanntheit mit Bezirken, mit einer 7-Tages-Inzidenz von 600, 650 Fällen. Der Höhepunkt in Wien war ein bisschen über 400, 450 Fälle. Einmal ein kurzer Peak auf 94. Also wir haben da schon sehr verschobene Wahrnehmungen. Also das sagen, ist unser Problem.
0: Wien, okay, und Sie sagen Wien steigt da besser aus. Ähm, Na, nicht Pfal
1: Wien, Moment. Moment. Der urbane Raum, der urbane Raum. Ur ja. äh,
0: Herr Pfeiler, wie bringt man jetzt die Menschen dazu, diesen Anweisungen wieder zu folgen, die Maßnahmen wieder mitzutragen und sich so zu verhalten, dass wir das Virus unter Kontrolle bekommen.
4: Nun, ich glaube, eines ist, muss man bedenken, auch ein bisschen zum Verständnis dieser sogenannten Faktenleugner oder so, die ein bisschen durch die Medien geistern, Ich glaube, sehr viele Menschen waren durch die die Schutzmaßnahmen ökonomisch ruiniert, bevor sie irgendjemanden kannten, der an Covid erkrankt oder gar gestorben war. Und sehr viele haben sogar jemanden gekannt, der gestorben war aufgrund der Maßnahmen und nicht aufgrund von Covid. Also zum Beispiel, weil ein Bekannter Lungenentzündung bekommen hat, im Spital angerufen hat, die haben gesagt, kommen sie lieber nicht, bleiben sie zu Hause, es könnte Covid sein. Der ist aber dann an der Lungenentzündung zu Hause gestorben. Kenne ich solche Fälle. Das heißt, ich glaube, sozusagen, wenn man die Menschen vor allem im Sozialen schützt und wenn man sicherstellt, dass sie nicht auch an den Maßnahmen äh, massiv sterben, äh, sondern nur an dem, wor woran man wirklich befürchten muss, dann äh, ist die Akzeptanz größer. Wenn man sicherstellt, dass die Menschen sozial abgesichert sind, und darum glaube ich, und das ist ganz wichtig, und Herr Anschober, Sie sind da ausgewichen vor wir brauchen ein neues Pandemiegesetz. Das ist kein Zustand, dass die Leute Antrag stellen müssen. wir haben ja kein müssen. Pandemiegesetz. Bitte? Wir haben ja kein
2: Pandemiegesetz. Ja, weil es Ihre das Regierung aufgehoben hat. Nein, ja. es hat ja nie ein Pandemiegesetz gegeben. Das so ist jetzt recht Das ja des deswegen Epidemiegesetz, weil man immer davon ja. ausgegangen, ist, dass das bezirksweise Infektionsfälle und Infektionssituationen sind und darauf sind auch die Regelungen, die finanziellen Entschädigungsregelungen dann aufgebaut gewesen, aber nie auf die Tatsache, dass eine Republik in einer
4: Pandemie ist. Deswegen hat es auch so geheißen. Da ja. ist viel zu tun für ja. uns in der nächsten Zeit. Ich behaupte nur, wir brauchen ein Gesetz, das sicherstellt, dass die Menschen, die für einen Lebensunterhalt nicht sorgen können, automatisch entschädigt werden durch die Finanzämter und nicht über Antrag über Irgendeine regierungsnahe Organisation. Und wenn man das sicherstellt, dann kann man auch sicher sein, dass die Menschen äh, die Maßnahmen befolgen. Denn ich glaube, wir haben im Moment ein Muster, das, das wir aus der Psychoanalyse Gut, da kennen. Jetzt sowohl der Herr Brünz, ja.
0: als auch die Frau den ja. Kopf. Vielleicht bitte ich, kurz. Doch, ich,
4: ich glaube, vielleicht, drauf. wenn Sie mir den Satz noch nicht starten, ja die Menschen, die jetzt scheinbar Covid ignorieren, das sind die Menschen, die sich von der Sozialpolitik ignoriert fühlen. Die sagen, unsere Ignoranz gegen eure. Und das kann man beheben durch eine bessere Sozialpolitik.
0: Zweimal Kopfschüttel, bitte.
6: Ich glaube, das kann man nicht so verallgemeinern. Das ist äh, sicher nicht so. Und wenn ich äh, sozial abgesichert bin, heißt das nur lange nicht, dass ich irgendwelche Verordnungen befolge. Das hat miteinander nichts zu tun, für mich.
3: Nein, überhaupt nicht. Also ich meine, in manchen Dingen, also ich, man, man muss auf jeden Fall äh, schauen, dass die Leute sozial abgesichert sind, das ist überhaupt keine Frage. Aber die Leute, die jetzt gerade auf die Straße gehen und sich benutzen lassen von der FPÖ und anderen Rechten, äh, äh, und die da aufgesammelt werden und die irgendwie Corona leugnen, das, das geht in die Richtung Sekte und in eine, eine eigene Sendung. Äh, das ist überhaupt nicht so, dass, dass, dass man sagen würde, man gibt ihnen jetzt äh, ähm, ökonomische Besserstellung und dann halten die die Maßnahmen ein. Mein Gefühl ist, und ich ich habe heute meine Tochter gefragt, die ist 21 ähm, und, und studiert an der WU die ganze Zeit online. Und die, die ist genau eine von denen, die, die, die wirklich, wo man sagt, der verlorene Generation, die sagt, Mama, weißt du, ich habe sie gefragt, was soll ich hier sagen? Und sie hat gesagt, weißt du, es kennt sich einfach keiner mehr aus. Es ist einfach dieses Aufsperren, Zusperren, man weiß nicht warum. Ähm, das ist der Wahnsinn, dieses Auf und Zu. Dieses, sie sagt, Mama, ich habe gelesen in der Zeit, diese No Covid Sache, das leuchtet mir jetzt langsam ein. Einfach zu sagen, das wäre wenigstens eine Strategie. Das, das, auch zum Beispiel jetzt beim Impfen, keine Perspektive zu haben, nicht zu wissen, wo kann man anrufen, wo kann man, wo weiß man, wann man drankommt. Ich habe jetzt für die als Vorbereitung für diese Sendung nachgeschaut. In Deutschland, da gibt es ein Dashboard, da klicke ich an, da sehe ich, wie viele Leute sind gerade geimpft, wie viele verteilt auf die einzelnen Länder. Und eine letzte Sache noch zu der Impfung und wie die Leute die Maßnahmen mittragen. Eine Freundin von mir, die Nierentransplantiert ist, versucht seit Wochen herauszufinden, wann sie geimpft wird. Und kommt immer wieder an die 1450-Nummer, die ihr aber nicht weiterhelfen können. Und es ist überhaupt nicht nachvollziehbar... Die warum. die sind wie in die Freundin? Ja, warum? Vielleicht? Hochrisikogruppen. Mhm. Ja, nicht wissen, ähm, wo sie, wann sie geimpft werden und warum sie vor allem, und das habe ich heute eben gelernt, nicht dort geimpft werden, wo sie wo sie gut aufgehoben sind und wo man weiß...
0: Geben wir die Frage vielleicht ganz kurz weiter, Herr, Herr an Impfplan, Ihren Ambulanzen. Impfplan, warum kriegt man in Wien noch keine Auskunft, gerade auch als Risikogruppe, wann und wo man geimpft werden kann? Wir müssen
1: wissen, wer kann immer nur das beauskunftsen, was man weiß. Wir haben ungefähr dreimal in der Woche veränderte Informationen über die Lieferung von Impfstoffen. Denken Sie nur an die Frage von AstraZeneca, da ist gestern zum ersten Mal eine klare Aussage gekommen, dass die Altersbegrenzung bei AstraZeneca wohl fallen wird. Ich nehme an, das wird in den nächsten Tagen passieren. Nächste Damit ist die gesamte Planung, die wir bisher gemacht haben, ich hatte vor, morgen eine Pressekonferenz zu machen mit der Planung, die haben wir heute am Nachmittag gekübelt. Weil die ist natürlich hinfällig, wenn Impfstoffe plötzlich wieder für andere Zielgruppen verwendet werden können. Wir sind in einer Mangelwirtschaft, ich habe das mehrfach gesagt, aber so, dass wir gar nichts wissen, stimmt natürlich auch nicht. Sondern wir haben eine ganz eine klare Impfstrategie. Sie können übrigens auch auf das Dashboard im Gesundheitsministerium klicken. Sie können auf die Dashboards in den Bundesländern klicken. Also die Transparenz ist vollkommen da. Ist wir wissen, davon. wir haben jetzt, ich noch sagen, wenn ich den Satz noch sagen darf, wir haben jetzt die Phase 1 noch immer nicht abgeschlossen. Und die Phase 1 heißt Alt- und Pflegeheime, die Bewohner, die Mitarbeiter, Spitäler, die Mitarbeiter, heißt der gesamte niedergelassene ärztliche Bereich, die Mitarbeiter und Hochrisiko über 80. Wir sind noch weit entfernt davon, diese Phase 1 abgeschlossen zu haben, weil die große Gruppe der Hochrisiko über 80, da beginnen wir erst so wenig Impfstoff haben wir. Ich ja, in Wien 520.000 Anmeldungen zum Impfen, bekommt pro Woche, jetzt ist schon super, 15.000 Impfdosen. Okay. Herr, Andrew,
0: äh, Herr Hacker, lassen Sie Gibt's uns da noch mal Planung. kurz unterbrechen und jetzt Herrn Anschober fragen, schaffen wir den Impfplan? Wenn das so zögerlich anläuft, bekommen wir genug Impfstoff, damit wir an dem jetzigen Plan festhalten können?
2: Ähm. Am jetzigen Impfplan können wir festhalten, dass wir da funktionieren. Der ist auch Trotz der
0: Lieferschwierigkeiten von Astra?
2: Ist ja aufgebaut auf den Impfmengen, die fix zugesichert sind. Das heißt, wir haben extrem vorsichtig kalkuliert. Auch für dieses zweite Quartal haben wir ja teilweise auch umgebaut. Nach den Erfahrungen mit AstraZeneca und das ist ein guter Impfstoff, den wir überhaupt nicht diskreditieren. Also... Würde ich den kriegen, würde ich mir sofort impfen lassen damit. Ja, äh, ganz, ganz wichtig, wird uns noch sehr helfen. Aber wir haben, was die Mengen betrifft, ganz stark jetzt auf BioNTech äh, umstrukturiert. Okay. Wir haben BioNTech stark zugekauft. Das heißt, das ist der Hauptimpfstoff. Und äh, trotzdem eine kurze den Nachfrage
0: den... zu Astra wegen der Wirksamkeit. Okay. Äh, die über, 45, äh, über 65, so, die Altersbeschränkung, die fällt. Da gehen Sie fix davon aus?
2: Also es gibt die Aussagen äh, des Nationalen Impfgremiums. Das sind die Wissenschaftlerinnen in Österreich, auf die wir hören. Äh, die werden die Empfehlungen werden von mir immer umgesetzt. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ein Politiker nicht hergeht und dann sagt, ich habe eine Privatstudie und glaubt, das wird ein bisschen anders sein. Das sind Expertinnen, die sagen uns, dass es in den nächsten Tagen eine entsprechende Empfehlung geben wird. Diese werden wir umsetzen. Dann werden wir natürlich ein bisschen Umplanung brauchen in manchen ja. Details. In Summe wird es organisatorisch in ländlichen Regionen zumindest einfacher werden. Ja. In ländlichen Regionen war, um das in einem Satz noch kommunizieren zu können, ein bisschen das große Problem, das große Problem, dass wir hatten, viele Menschen, die in der Peripherie, in ländlichen Strukturen nicht mehr mobil sind, weil sie schon relativ alt sind, eine schwierige Lebenssituation, Erkrankungssituation haben. Und wenn ich bei denen nicht den AstraZeneca-Impfstoff verimpfen kann, der einfacher zu handhaben ist, sondern einen komplizierteren, der tiefgekühlt, also sehr kalt sein muss bei minus 70 Grad, nur ein paar Stunden offen sein kann nach dem Impfen, dann wäre das irre. komplexer gewesen. Das wird jetzt einfacher. Das heißt
0: aber jetzt zusammengefasst nochmal, nächste Woche fällt die Altersbeschränkung von
2: ich habe noch keine Empfehlung äh, des Nationalen Impfgremiums, aber das, was ich jetzt in den Medien gehört habe und was ich äh, von den Expertinnen höre, wird es noch diese Woche die Empfehlung geben und dann werden wir es unmittelbar
0: umsetzen. Gut. Dann möchte ich noch einen Punkt aufgreifen, den Frau Spreizhofer angesprochen hat, nämlich äh, die fehlende Strategie. Äh, das, was Sie jetzt gesagt haben, was Ihre Tochter sagt, nämlich man kann nicht mehr nachvollziehen, wann auf, wann zu. Was wollen wir eigentlich? Das hört man im Moment von sehr vielen. Können Sie, wir sind schon knapp mit der Zeit, in einem Satz Weg und Ziel zusammenfassen?
2: Das Ziel ist ganz klar, dass wir diese Phase bis äh, zu Ostern, äh, wo wir mehr Impfstoff haben werden, wo wir dann groß äh, in die Breite gehen können bei den Impfungen, dass wir die gut überstehen, diese nächsten vier Wochen, dann wird es wärmer, dann wird es insgesamt etwas einfacher und leichter werden. Diese nächsten vier Wochen werden die schwierigste Phase für uns und da wollen wir mit einem besseren Contact Tracing, einem sehr offensiven, den FFP2-Masken, die gut wirken gegen ein erhöhtes Ansteckungsrisiko, mit viel, viel mehr Testen, da sind wir ja schon sensationell unterwegs, mit dem Impfen und mit einem sehr klaren Kontrollieren der Mutationen, mit diesen fünf Punkten, mit denen wir wollen wir die nächsten vier Wochen gut überstehen.
3: Verständlich für Sie. Ja, dann habe ich nur noch eine Frage. Das heißt, irgendwann einmal wird es möglich sein, irgendwo zu erfahren, wann man geimpft wird. Definitiv, ja. Ähm, weil das ist nämlich ein Riesenproblem, dass das natürlich die Impfkaiser Dänemark, äh, Israel und Großbritannien machen das zentral. Wir machen das so dezentral, dass es halt überall andere äh, gibt, Informationen gibt. Es gibt eine
1: Veröffentlichung von mir aus der letzten Woche, wo schon nachvollziehbar ist, wie wird es in den nächsten Wochen sein? Ich wollte morgen die Planung für die nächsten Wochen veröffentlichen. Ich habe es gest heute am Nachmittag gekübelt, weil die Astrozeniker-Botschaft gekommen ist. Wir werden nächste Woche wieder eine Planung machen und überhaupt gar keine Frage, auch Hochrisikogruppen werden wissen, den Zeitraum, wann die Impfung stattfinden wird. Wir beginnen auch jetzt mit den Hochrisikogruppen, aber wir arbeiten uns von oben nach unten, altersmäßig von oben nach unten durch. Warum tun wir das? Weil die, je älter die Bevölkerung, desto größer äh, unsere Sorge, weil das die Patientinnen und Patienten sind, die wir in den Spitälern gesehen haben. Und ich möchte es am Schluss noch sagen, weil es wirklich die tolle Botschaft des Moments ist. Ja. Wir haben in den Pflegeheimern schließen wir diese Woche die Erstimpfung ab in ganz Österreich, im wesentlich in Wien war sie ist es so. Ja. Wir haben in ganz drei Österreich Wochen, ich glaube ganz, ist, ganz ja. Österreich ist durch. In drei Wochen wirklich auch die Zweitimpfung durch. Aber wir haben in Wien in den Pflegeheimen, schon sehr viele Impfungen, Zweitimpfungen durch und wir sind jetzt bei den Erstinfektionen in den Pflegeheimen auf einem Fünftel von Anfang des Jahres. Also innerhalb von nicht einmal zwei Monaten sind wir auf ein Fünftel zurückgefallen, obwohl wir im Augenblick, wie wir alle wissen, steigende Zahl aufgrund der Mutation ist, die, ist es wirklich sensationell, was wir sehen in den Pflegeheimern und wir sehen es auch schon im Spital. Wir haben wesentlich weniger Neuaufnahmen von Patienten aus Alten und Pflegeheimen. Und das ist sozusagen der Grund, warum wir jetzt bei der ältesten Bevölkerungsteil versuchen, das noch stärker zu forcieren und dann arbeiten wir uns altersmäßig runter. Natürlich mit viel zu wenig Impfstoff, was das Bedürfnis ist, aber mit trotzdem einer klaren gemeinsamen Strategie.
0: Gut, mit diesem positiven Ausblick beenden wir die Runde. Ich bedanke mich für Ihre Kritikpunkte, für die Diskussion, für Ihr Kommen und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend auf Puls4 und Puls24.